0: 상하시겠습니다 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라. 너희의 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요 너희의 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이라. 주님, 오늘 아름다운 주일날 이렇게 우리가 모여서. 인터넷으로 예배 볼수 있게 하여 주심을 감사드립니다. 우리 가운데 성령이 마셔서 사랑으로 사람을 쳐다보고 비판으로 보지 않는 시간이 되게 하여 주시옵소서. 찬송가 6장입니다. 동문 41번 시편 97편입니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 여호와께서 다시 일나니 땅은 즐거워하며 허다한 자은 기뻐할지어다.
1: 이 그를 고공평고하다기다
0: 예, 우리 양 선생님만 마이크 키시고요. 불이 그의 앞에서 나와 사방의 대적들을 불살으시는도다
1: 세계관계가 세계를 비추니 땅이 보고 떨었도다.
0: 산들이 여호와의 앞곧온 땅의 주 앞에서 밀랍같이 녹았도다.
1: 하늘이 그의 의뢰를 선포하니 모든 백성이 그의 영광을 보았도다.
0: 조악한 신상을 섬기며 허무한 것으로 자랑하는 자는 그 수치를 당할 것이라. 너희야 여호와께 경보하여 할지어다.
1: 여호와여 시은이 주의 심판에 탈고 기뻐하는 유다의 딸들이 즐거워하는 너이다.
0: 여호와여 주는 온 땅에 지전하시고 모든 신들 위에 계시 이이다.
1: 여호를 사랑하는 너희의 너희의 악을 위호하라. 그가 그의 성도의 영혼을 보존하사 악인의 손에서 건지시느니라.
0: 의인을 위하여 빛을 뿌리고 마음이 정직한 자를 위하여 기쁨을 뿌리시는 도다.
1: 의인이여 너희는 여호와로 말미암아 기뻐하며 그의 거룩한 이름을 감사할지어다.
0: 감사할지어다. 아멘. 찬성가 424장입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 오늘은 다니엘서 5장을 배우고자 합니다. 주님께서 우리의 인생이 어떻게 하나님 앞에 비춰지고 그 결과가 어떻게 나오는지를 가르쳐 주시는 귀한 시간이 되게 하여 주시옵소서 주님 이름으로 기도하였습니다. 아멘 혹시 잘안 들리시면 말씀해 주십시오. 성경 읽겠습니다. 다니엘 5장 1절부터 5절, 그리고 26절부터 30절까지입니다. 예. <웃음> 지난주에는 다니엘 4장 느부간 네살왕을 배웠습니다. 느부간 네살왕은 당시 최고의 권력자였기 때문에 그를 통하여 하나님께서 극명하게 인생의 본질이 무엇인지 그리고 무엇이 중요한지를 가르쳐 주셨습니다. 우리는 모두 감히 느부갓네살 같은 최고 권력자가 될 수는 없어도 이 세상에 한번 태어났으면 그렇게 살고 싶습니다. 그렇게 한번 누릴 수만 있다면은 정말 누리는 것이 우리의 소원이고 지금도 매일 그렇게 노력을 하고 있습니다. 그런데. 누부간네살은그 모든 것을 취했을 때 교만하였고 그때 하나님께서 7년을 짐승처럼 살게 내리셨습니다. 7년을 산다는 것이 무엇입니까? 하나님께서 가득 채우시는 그 만수였습니다. 그때 그가 회개하고 하늘에 계신 왕을 경배하고 하늘에 계신 왕께 감사하였습니다. 자기는 이 세상의 왕인 줄 알았는데 하늘의 왕에 비하면 자기는 보잘것 없다는 것을 알게 되었고 그러한 겸손을 배운 그가 이제 다시 회복한 것이 다니엘서 4장 이었습니다 우리는 거기서 짐승의 길 다시 말하면 은 매일매일 잘 먹고 잘 살고 그 다음에는 자기의 기쁨을 위해서 온갖 욕망을 취하고 이러한 짐승의 길이 인생의 하나님 앞에서는 아무런 의미가 없다는 것을 가르쳐 준 것입니다 오늘 베사살 왕은 어, 역사적으로는 느부갓네살의 손자입니다. 그러니까 느부갓네살 왕이 자기 아들을 왕권을 물려주고 그왕그 아들이 가만 보니까 다니엘 벨드사살이 너무너무 이 나라를 지키는데 훌륭한 분이었습니다. 그래서 자기 아들을 거기에 본따서 벨사살이라고 이름을 지은 것으로 제가 볼 때는 보입니다. 그 말뜻은 신이여 벨은 이제 신인데, 벨이라는 신인데, 신이요. 왕을 보호하소서 하는 뜻입니다. 다시 말하면 자기 다음 왕권이 계속되기를 바라는 마음이었죠. 근런데 벨사살왕은 뒤에 쭉 전개되는 거 보면 다니엘을 한 번도 만난 적이 없습니다. 그는 아버지로부터 왕위를 받은 것이 당연한 것이고 자기 또한 이렇게 누리는 것이 당연하다고 생각했기 때문에 그 선대에 선대되는 르브간네살의 때의 아픔을 다 모르게 되었습니다. 여러분 누구나 우리 인생이 자기 3대를 가면 은 대개는 다 잊혀집니다. 그 아들 때에는 이해가 되고 또 보고 그 아버지의 고생한 것을 보기 때문에 그것을 유지할 수가 있지만 그 손자 때가 되면은 그것이 다 잊혀지는 것이 인생이라는 것을 또 보여줍니다. 1절에는 천명의 귀족들을 모아놓고 자기가 그들을 위해서 잔치를 베풀고 그들 앞에서 벨사살왕이 술을 마십니다. 천명의 귀족 정도면 무엇입니까? 자기 권력을 완전히 공고히 할수 있는 전체 나라를 관리할 수 있는 권력층을 다 모은 겁니다. 그리고 여호와의 전에서 빼서 온그 예루살렘의 성전에서 빼서 온그 금, 은 그릇들을 다 가져오게 해서 술을 취해서 그 거기다가 왕후와 후궁들과 마십니다. 그러면서 무슨 짓을 하느냐? 뭐 금과 은과 돌과 뭐 이렇게 쭉 나무하고 이런 만든 신들을 찬양을 한다. 그러니까 하나님을 굉장히 모독하고 그 다음에 눈에 보이는 커다란 그 각종 물질의 신들을 찬양한 겁니다. 그때 갑자기 그 초대 성전 여기 보면 그래요. 왕궁의 초대 맞은편에 하얀 벽이 칠해 있는데 그 하얀 벽에 사람의 손가락이 나타난 겁니다. 그래가지고 뭐라고 쭉쭉쭉쭉 써나가는 겁니다. 그랬더니 그 왕이 그때 너무너무 무서워서 넓적 다리 무릎 그러니까 환도 뼈 부분이죠 우리 말하자면 걷는데 가장 중요한 허리 부분의 뼈입니다. 이 마디가 높고 그 다음에 그 무릎이 덜덜덜덜 떨었습니다. 그래가지고 모든 술객과 점장이와 술사와 박사들을 다 모아놓고 전에 느부갓네살이 그랬던 것처럼 이제 두 가지를 요구합니다. 하나는 뭐냐면 이이 이 글이 무엇인지를 가르쳐라. 이 글이 무슨 무슨 글이고 무슨 말을 지금 썼는지를 가르쳐라. 그 다음에 두 번째로 이 말에 해석을 해라. 이렇게 얘기를 합니다. 모든 술객들이 뭐 그때나 지금이나 마찬가지입니다. 먹고 아는 거나 떠들 줄 알았지 하나님의 지혜, 그 시대에 그들에게 나타나는 하나님의 뜻을 알기에는 그들은 역부족이었습니다. 그때 왕후가 나타나서 왕이여 걱정하지 마십시오 우리나라에 다니엘, 벨드사살이라는 아주 훌륭한 예언자가 있는데 그 사람을 데리고 오면은 옛날에 할아버지 왕 때도 그랬고 다 해석을 했으니까 그가 해석을 할 것입니다 그래서 다니엘을 데리고 오는 겁니다 다니엘이 와서 앉았습니다 그랬더니 벨사살이 척 한마디에 던지는 게 뭐냐면 아. 델드사살 내가 너 기억한다. 우리 선조 때 너희 민족을 다 우리가 끌고 왔지. 노예로 끌고 왔지. 그 중에 너는 한 명이었다. 이제 나에게 이것을 좀 해석을 해다오. 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 그에게는 어떤 그 존경이나 이런 것보다는 먼저 아래 것이라는 이야기를 하는 것이죠. 그리고 만약에 네가 이걸 해석하면 은 내가 자주옷을 입히고 금목걸이를 둘러고 세 번째 나라의 통치자로 세우겠다. 이렇게 모든 사람 앞에서 어, 이야기를 합니다. 그랬더니 벨드사살이 다니엘이 이야기합니다. 어, 뭐, 그 모든 옷이나 금목걸이나 이런 것들은 다 남주시고 저는 그 자리에 안 앉겠습니다. 다만 왕한테 내가 이런 이야기를 하겠습니다. 당신의 선조 왕이 누구간 네살이 하나님 앞에서 왕으로서 겸손하게 행하지 않고 자기가 가진 대로 자기 생각대로 행하기였기 때문에 그가 결국은 쫓겨나서 교만한 교만한 데서 쫓겨나서 들짐승이 되었습니다. 그래서 결국은 하나님이 그 위에 계신 걸알 때까지 비참하게 살았습니다. 이제 당신도 마음을 낮추지 않고 겸손하지 않고 오히려 이제 하나님의 성전에 있는 그릇들을 가져다가 술을 채우고 잔치를 베풀고 멋대로 먹었고, 신, 잡신들을 갖다 섬겼으니까 이제 하나님께서는 당신의 영광을 뺐을 것입니다. 이렇게 얘기합니다. 그리고 그에게 또 한마디 이제 설명을 해줍니다. 그 내용이 이제 오늘 어, 설교의 제목인 인생의 무게라는 것입니다. 그 내용은 무엇이냐? 그것은 바로 메네메네 대길, 우르바르신 이라는 글입니다. 이렇게 이야기를 합니다. 배사살은 자기의 권력을 단단히 하는 것이 자기 귀족들을 잘 데리고 먹고 놀면 되는 줄 알았습니다. 우리도 회사를 하게 되면 은 또는 나라를 유지하게 되면 가장을 가장으로서 가족을 끌게 되면 은그 자기 멤버 되는 가족이면 가족들한테 잘 먹이고 뭐 잘해주면은 자기가 계속 가정이 편안할 줄 압니다 나라가 그 높은 엘리트들한테 잘 보이고 그들이 자기를 지원하면은 잘될줄 압니다 그렇지 않습니다 오늘 벨사살은 그렇지 않다는 것을 가르쳐줍니다 우리가 하나님 앞에서 그 영광과 위험을 익히 이해하고 그의 뜻대로 살려고 순종할 때그 나라가 서는 것이고 그 가정이 서는 것이고 그 회사가 쓰는 것이지 우리가 그들 눈에 보이는 것을 찬양하고 다시 말하면 눈에 보는 돈의 무슨 경영 목표를 갖는다든지 뭐뭐 뭐 자기가 어떤 외교 작전을 어떻게 핀다든지 국방력을 어떻게 키운다든지 뭐 눈에 보이는 것들을 찬양하고 그것이 다인 줄 알고 살면 은 그때는 하나님의 원인이 시작이 되는데 이 하얀 흰 벽에 회칠한데 쭉쭉쭉쭉 나은 글자를 이해할 수가 없는 겁니다. 여러분 오늘 하나님은 오늘도 회칠한 하얀 벽에다가 글을 쓰고 계십니다. 사방에서 전쟁이 나고 가뭄이 나고 홍수가 나고 지진이 나고 쓰나미가 덮치고 뭐 환경이 오염되고 여러분 이 모든 것들은 무엇입니까? 하나님이 주시는 글입니다. 그 글을 읽지를 못합니다. 이것이 말세라는 것을 읽지도 못하고 왜 그런건지 해석도 못합니다 글을 읽지도 못하고 해석을 못하니 대책이 없습니다 그러니 우리 인류가 끝입니다 그날 밤에 벨사살은 죽었습니다 그는 그가 볼때 가장 중요한 것은 무엇입니까 그것은 바로 왕권을 계승하는 겁니다 자기 아들이 서열이 두 번째입니다 자기가 서열이 첫 번째고 서열이 세 번째 이제 왕 자기 왕세자 다음이니까 그세 번째를 삼아 주겠다는 겁니다. 그게 무슨 소용이 있습니까? 그날 밤에 몰래 뭐 역사학자들의 일설에 의하면은 강 밑으로 그메대와 바사 사람들이 침입했다고 럽니다그 자리에서 천 명의 귀족 거기서 같이 술 나눠 먹던 후궁들 왕후들 다쳐 죽이지 않았겠습니까? 그 잔치를 자기네들을 위해서 베풀었대는데 그들을 위한 게 아니라 그들을 죽이는 잔치가 된 겁니다. 그때 다니엘이 만약에 왕이 하사하는 옷을 입고 왕이 하사하는 지거, 지그, 지그를 두르면 어떻게 되겠습니까? 그도 또한 죽었을 것입니다. 그러니까 그가 주는 모든 자주 옷, 그러니까 왕권의 상징이죠. 왕이 아니면 자주 옷을 못 입는데 로마 시대에도 자주 빛은 시저의 것이었는데 그것은 결국은 그를, 그를 죽일 수밖에 없는 것이었고 다니엘은 그것을 거부한 겁니다. 우리가 단 하루만 알아도 자기의 인생이 바뀌는데 거기서 벨사살 왕은 세 번째 통치자를 고집했습니다. 느부갓네살은 자기 바로 밑에 총리로 세웠습니다. 그것이 그와 벨사살의 차이점이었습니다. 어쨌든 다. 다니엘은 그것을 명백하게 거부하였고 그럼에도 불구하고 그 말뜻을 해석을 해줬는데 매네매네는 메네 센다. 하나님께서 왕의 수를 센다. 다시 말하면 넘버를 세는게 아니라 라이프를 센다는 겁니다. 그의 생명의 길이를 센다는 겁니다. 우리 인생의 길이를 하나님이 세고 또 세십니다. 저를 어떻게 하나 저게 여기서 끝나야 되나, 계속되어야 되나, 우리 인생에 대해서 매네매네 하십니다. 그리고 베겔은 무게를 재서 그 무게의 부족함을 센다, 알아, 안다는 뜻이다. 베사살 왕이요, 당신이 왕으로서 왕의 길을 가는 것을 하나님이 원하셨는데 그 기계, 그 왕의 길을 작정하시고 하나님께 영광을 돌리는 그 길로 가는 것이 왕인데 그 무게를 감당하지 못하고 엉뚱한 길로 갔다 이것입니다 그 부족함이 다했다 그래서 대겔 그가 부족하기 때문에 이제 결론을 내리셨다는 겁니다 우리가 아버지로서 가장으로서 이 가장의 무게가 무겁습니다 먹고 사는 게 무겁고 자식하고의 관계도 무겁고 부부간의 관계도 무겁고 여러 가지로 무겁습니다. 자식으로서의 도리도 무겁습니다. 그런데 그 무게를 말하는 것이 아닙니다. 여기서는 그 당연한 길에서 하나님을 찾느냐는 겁니다. 생명의 길을 찾느냐는 겁니다. 예수만이 생명이신 이유는 생명은 생명은 그를 통해서 다른 사람이 다시 생명을 가지는 겁니다. 여러분, 팔딱팔딱 뛰는 그 바다에 생선이 있지 않습니까? 그 생명이 있지 않습니까? 그러니까 어떻게 합니까? 그 생명을 우리가 취합니다. 회로도 먹고, 지저도 먹고, 볶아도 먹고, 구워도 먹습니다. 왜 그렇습니까? 생명을 먹음으로써 그의 생명이, 그 생선의 생명이 나, 나의 생명을 보조시키는 겁니다. 과일이 있으면 과일이 가만히 있습니까? 예, 그 플라스틱 과일은 벌레가 꼬이질 않습니다 그런데 좋은 과일일수록 금방 상하고 거기에는 구더기가 썰고 파리가 끓고 벌레들이 먹습니다 왜 그렇습니까 그 생명을 먹음으로써 생명을 유지하는 겁니다 예수가 죽음으로써 우리가 생명을 유지하지 않습니까 어머니들이 손발이 다달도록 희생하지 않습니까? 남편 위해서 속이 새카맣게 타도록 고생하지 않습니까? 왜 그렇습니까? 자식을 위해서, 남편을 위해서, 부모를 위해서 자기의 생명을 줄여가는 겁니다. 자기의 일을 감당하는 것인데 이것이 그냥 자기만을 희생해서는 원망밖에 없고 희생밖에 없고 불평밖에 없습니다. 거기서 한 알의 곡식이 미랄이 썩어서 땅에서 썩어서 천배, 만배의 말을 낳듯이 하나님께 영광을 돌리는 예수의 삶을 배우고 말씀으로 살아야 비로소 참 자기가 영생을 얻습니다. 자기 혼자 썩는 게 얼마나 억울합니까? 예수의 길은 자기 혼자 십자가에 죽음으로서 끝나는 게 아닙니다. 영생의 길로 인도되는 것입니다. 오늘 벨사살이 잘못한 것이 무엇입니까? 왕의 길을 가는 것에서 하나님의 영광을 찾고 그의 생명의 길을 감으로써 그의 말씀을 선포하고 그의 길을 가르쳐줌으로써 신하들을 살리는 것이 왕의 길이었는데 그 무게를 엉뚱하게 가져갔기 때문에 그것을 하나님께서 거부하시고 오바르신 메대와 바사로 두 나라가 갈렸습니다. 두개로 나라가 갈리면서 그의 왕족은 끝이 나고 마지막 절에 다니엘스 5장은 다리오라는 사람이 나이 60세에 다시 말하면 바벨론은 끝나고 페르시아라는 왕조를 세운 겁니다. 지금은 이란이죠. 네. 그 이야기입니다. 여러분 메데와 바사로 나눠졌습니다 우리가 메데와 바사처럼 이 나라가 나뉘었습니다. 1945년에 한국이란 나라가 나뉘었고 오늘날까지도 전 세계에서 같은 민족이 나누어진 나라는 우리밖에 없고 우크라이나가 이제 러시아에 의해서 우크라이나 민족이 나누어졌는데 서로 싸우고 있지 않습니까? 한국의 그 아픔은 일왕 때 신사참배 때 우리 믿는 사람들이 바르서지 못했다 여기에 대한 회개를 하자 이런 말을 드리지 않았습니까? 우리는 다니엘처럼 우리의 벨사살이 자기 나라가 다니엘에 의해서 자기 할아버지 때부터 섰는데 한 번도 부르질 않았는데 드디어 급해지니까 불렀을 때 다니엘이 그 잔치상에 불려지지도 않았는데 천명에 끼지도 않았는데 불려갔을 때 한마디도 불평을 하지 않았습니다. 왜 나를 이제 부르냐든지 지금까지 안 부르다 급할 때나 겨우 부르십니까라든지 그런 말을 한 적이 없습니다. 그는 벨사살을 쳐다보지 않았습니다. 그는 하나님의 흐름 속에서 하나님이 하시는 일만 기도 속에 보았기 때문에 우리가 볼때 바니엘이 무슨 뛰어난 그것이 아니라 하나님의 영을 받아서 같이 움직였기 때문에 그 자를 보는 즉시 메네메네를 보는 즉시 그 글을 해석할 수가 있었던 겁니다 그리고 그는 다음번 다음번의 세대를 준비하는 것입니다 그러한 모든 몸가짐을 가졌기 때문에 다리오는 그를 그 즉시 자기 때에 다음번 왕인 다리오는 그 즉시 그를 총리로 세운 겁니다 어떻게 왕조가 바뀌고 구태타가 됐는데 저번에 성겼던 신하를 다시 총리로 세울 수가 있겠습니까 그는 그것에 대해서 하나님만 초점을 맞췄기 때문에 그랬던 것입니다. 교만한 자는 죽습니다. 겸손한 자는 삽니다. 하나님을 바라보는 자가 겸손한 자입니다. 기도합시다. 주님 오늘 다니엘서 5장을 통하여 놀라운 이시대의 하나님의 사인들을 볼수 있는 다니엘과 같은 지도자를 채워주시옵소서 예수님 이름으로 기도하였습니다. 아멘 찬송가 483장입니다.
1: 주간 너의 일을 보좌 앞에 놓인 버린 병 생명체계 기록도 없어서
0: 광고하시겠습니다. 광고 있으시면 마이크 키시고 하십시오. 예 없으시면 다같이 기도하겠습니다. 지금은 보좌 배어노인 어린 양에게 모든 사람이 그의 희생과 그의 사랑과 주님의 은혜에 찬양하듯이 우리 모두 인생의 무게를 재실 때 하나님의 말씀과 보좌의 사랑을 기억하면서 한걸음 한걸음 가갈 때 성공적인 그리하여 벨살살과 같이 비참한 그 길을 가지 않도록, 성부와 성자와 성령의 한없이신 은혜와 지도와 사랑이 함께하여 주시옵소서. 마쳤습니다. 감사합니다. 다음주에 뵙겠습니다.